0: Hey, Ric Flair!
1: 158!
2: Go! Herzlich willkommen zu Folge 88 des Schema ff Podcasts, Ausgabe Endstation Endzone, mit David. Hoi. Malte. Oh Moin Moin. Und ich bin Marc. Ähm, wir haben uns äh, für diese Woche ja, wie letzte Woche schon angekündigt, was Besonderes vorgenommen. Dazu später dann mehr. Äh, nur zur Erklärung, wir werden heute die Spieltagsbesprechung etwas kürzer halten, auch die Highlights und so weiter. Alles etwas äh, knackiger und ähm, trotzdem natürlich vorab die Frage an euch, was habt ihr geguckt?
0: Äh, bei den Frühspielen Red Zone und Seahawks war auch früh, ne? Mhm. Jo. Seahawks Bills und dann die Steelers und vom Nachtspiel so ja erste Viertel erste Hälfte so
1: ja und also David? Saint, Saints Bugs. <lacht> ähm, ich habe zum Teil die Seahawks gesehen und <lacht> Dann von den Spätspielen die Red Zone und äh, Saints, Bucks, and Game in Game and 40. Das ist, glaube ich, auch das einzige Spiel, was ich komplett gesehen habe.
2: Ja, das äh, einzige komplette Packers 49ers, wobei eher aus äh, Loyalität zu meinem Club als äh, äh, aus, aus äh, spielerischer Sicht, weil <lacht> durch die ganzen äh, Verletzungen und Covid-Outs in dem Spiel war. Ja, schon durchaus zu erwarten, dass die Packers da äh, die Favoritenrolle einnehmen und dann auch gerecht werden können und das sind sie ja auch 34-17 äh, sonst ist ein Red Zone gestern und äh, heute ein bisschen Sunday in 60 äh, beim Sport machen hast du es jetzt übernommen? ja also ich habe jetzt auf dem Rudergerät gesessen und das vor die Couch gestellt und dann äh, dabei ein bisschen so ein paar Highlights äh, gucken ist gar nicht so schlecht also es ist natürlich nichts, um sich mit den Spielen tatsächlich zu befassen, sondern nur um sich auf den Stand zu bringen, ne? weil sonst kann ich mir auch die Highlight-Videos, die kurzen bei The Zone YouTube und auf der NFL-Seite angucken, da komme ich auch selber raus. Aber es ist natürlich schön, angenehm zusammengeschnitten. Ne? Hat man auch wieder gesehen, dass die Falcons zittern mussten bis am Ende, äh, wo man die ganze Zeit irgendwie drei Scores vorne ist und äh, die Broncos tatsächlich dann am Ende noch 21 Punkte im vierten Viertel holen. Da habe ich schon gedacht. Ich habe es dann... Äh, ja, war auch ein Frühspiel, ne? Das war ja wieder, boah, da habe ich gedacht, die joken das wieder weg.
0: Ja, dachte ich zwischendurch auch, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja. So, gut, wir haben also alle ein bisschen Football geguckt. Deswegen ist Max heute nicht da. Der hat wohl keine Zeit gehabt am Wochenende und hat vorher angekündigt, er hätte dieses Wochenende nur fünf Minuten des Ei fliegen sehen und deswegen hat er sich heute mal rausgenommen. Äh, kommen wir zum ersten Segment.
1: Verletzungen. Ja... <lacht> ähm, ich gebe direkt weiter an Malte, weil der es wohl gesehen hat und zwar hat sich der Quarterback der WFT Franchise <lacht> ähm, Ja Ja hat glaube ich an vor zwei Jahren ein bisschen erinnert hat sich ähm, hm. am Fuß verletzt, der wohl etwas äh, ja freigestellt war und sich äh, im dreidimensionalen Raum unglücklich bewegt hat und deswegen durfte Alex Smith danach ran. Malte, du hast es gesehen, gerne mehr dazu. Ich ähm. hab's mir extra nicht angeguckt.
0: Das kann, ähm, das kennen. ähm, im, in der ersten, im ersten Ablauf, in der ersten, wie sagt man, im Live- Bild, sah das erstmal gar nicht so wild aus. Ähm, und dann haben sie aber die Wiederholung extra äh, langsam nochmal wieder gezeigt und der kriegt irgendwie halt so einen, einen Hit von der Seite. Und dann sieht man aber schon, wie, wie der, der Knöchel so wegknickt und dann fällt er halt um und fässt sich ans Bein und dann äh, der Fuß steht dann aber auch wieder in so einer Richtung ab und das will kein Mensch sehen. Also guckt es euch nicht an. Das lohnt sich nicht. Ja, äh, ist genau,
2: genau, Malte. Macht das lieber nicht, ne? Ja. Packt nicht auf die heiße Herdplatte und dann dürfen wir einen Herdplatz rufen.
0: Ja, ich, also im ersten Blick hatte ich die Befürchtung auch, dass da irgendwas gebrochen ist, aber es ist ja wohl nur ähm, ausgekugelt und er ja, muss trotzdem operiert werden, da vielleicht irgendwie eine Knochenabsplitterung und Bänder, wenn irgendwas auskugelt, werden dann ja auch gerne mal in Mitleidenschaft gezogen. Also er fällt ja, halt auf für jeden die Saison aus. Season aber genau. Ne? Ja. Aber also so wie es dann in der ersten Wiederholung aussah, ist er vielleicht doch nochmal ganz gut davon gekommen würde ich mal sagen. Das ist nicht, also das ist wahrscheinlich sehr schmerzhaft. Ich hatte meinen kleinen Finger ausgekugelt, das war schon schlimm. Aber wenn ich mir dann vorstelle, irgendwie den, das Fußgelenk muss ich nicht haben. Lecker. Sieht auch eklig aus. Machen wir weiter. Das das führt, das führt hier zu nichts. Alles klar.
1: <lacht> ähm. Ein Spieler, der gerade aus der Verletzung zurückkam, nachdem er jetzt einen Monat verpasst hat, Christian McCaffrey und sich mit, ja, sagen wir mal, einer soliden Leistung, 18 Attempts für 69 Yards und einen Touchdown rushing und 10 von 10 Bane gefangen für 82 Yards und einen Touchdown. Fantasymäßig, glaube ich, knapp 36 Punkte zurückgemeldet hat. Hat sich wohl bei der Aktion, die wir auch als Highlight haben, kurz vor Ende des Spiels an der Schulter verletzt und könnte jetzt wieder längere Zeit ausfallen. Ja, äh, nicht so gut für die Panthers, die eh nicht so toll stehen, aber ja, bitter. Auch, glaub ich glaube, ich wurde der einzige Kommentar, den ich dazu abgeben konnte.
2: Ja. Zum Abschluss hat äh, Andy Reid den äh, Journalisten nach dem Spiel äh, genug gesagt, dass äh, Pass-Rusher Charlton ein gebrochenes äh, Lower Leg hat, also irgendwo im Unterschenkelbereich und dass er auf IR gehen wird. Jo, dann direkt zum nächsten Segment.
1: Die Highlights der Woche.
2: Ja, die Highlights äh, wollen wir, wie gesagt, kurz halten. Mm, wir haben aber ein Video hier bei uns in, der, in den Show Notes stehen. Ähm da kommt ein ja gerade wieder Genesener äh, Christian McCaffrey der sich da auch wieder gegen drei äh, Defender durchprügelt Er hatte ja, glaube ich in der äh, in früher in der, in der ersten Halbzeit noch auch noch so einen Play über, über einen Gefangenenball an das ist auch an der Sideline ähm, da haben wir noch diskutiert ob das eher ein worst tackle of the week ist aber ich habe dann da den CMC Bonus noch mit rangestellt ähm, der ist halt auch ja der ist schon ein guter Running Back mit einem, mit, einem mit, einer, mit einer guten Statur, also relativ klein, aber kräftig, also kann sich auch äh, gut rauswinden und äh, ist schwer zu greifen, ist flott auf die Füße. Und äh, ja, ich glaube, gegen den möchte man jetzt nicht unbedingt äh, verteidigen müssen. Ähm, sollte,
0: sollte man sich merken, den Namen, der könnte vielleicht <lacht> nochmal groß rauskommen. Könnte,
2: könnte man, vielleicht, wenn er nicht so oft verletzt wäre, dann könnte da noch was gehen. Genau. Mm. Ja, weil wir es kurz halten wollten und weil wir da eventuell noch später drau äh, drauf zu sprechen kommen, würde ich jetzt mal ähm, die Statline von Josh Allen hier weglassen. Ich hatte dann noch erwähnt, dass, dann hat er leider, ich habe ja, mal gesagt, ich habe es äh, dass Alex Smith doch eigentlich ein relativ gutes Comeback jetzt die letzten zwei Wochen oder drei Wochen äh, feiert. Äh, hatte gestern bis zu dem Punkt, wo ich es gesagt habe, auch eigentlich eine ganz äh, ansehnliche Statline. Äh, am Ende kommt er mit 24 von 32 Pässen 325 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions und einem schlechten Rating von 78,3 leider daraus. Wobei die erste Interception, da fällt sein Running Back hin und die zweite ist tippt. Äh, und die dritte ist scheiße. Da dies geht auf jeden Fall auf seine Kappe und die zweite, sagen wir mal, 50-50. Äh, die erste ist Pech, da kann er, glaube ich, nicht wirklich was für, weil. Wie gesagt, sein, sein Passempfänger da vorher hinfällt, ohne Gegnereinwirkung. Und dann da, wo er sein sollte, ist dann ein Verteidiger. Der kann den dann aufnehmen. Das sah ein bisschen doof aus. Ja, ansonsten, ähm, die, ich glaube, Jakob hat gerade noch irgendwo bei uns in der Gruppe ein Bild gepostet. Ähm, für, also aus Fantasy-Sicht, krass, ne? Delvin Cook und Christian McCaffrey, beide weit über 30 Punkte. Ähm, wer tippt hier eigentlich die ganze Zeit? Malta. Also, ähm, ähm, Delvin Cook hat, was hat er gemacht? 22 Attempts bei 206 Yards, zwei Touchdowns und zwei von zwei Targets gefangen für 46 Yards, also über 250 Yards Scrimmage äh, alleine. Ähm, CMC nach seiner Verletzung 18 Attempts für 69, ein Touchdown und 10 von 10 Receptions bei 82 Yards, ein Touchdown. Schon Verrückte Zahlen, ne? also da kommt einer gerade außer Verletzung. Delvin Cook rastet sowieso komplett aus, die ganze Zeit schon. Letzte Woche gegen die Packers. Gut, die Run-Defense ist scheiße. Äh, diese Woche gegen die Lions, die Run-Defense scheint auch nicht besser zu sein. Man kriegt den einfach nicht in den Griff. Das ist schon verrückt. Also normalerweise ist ja immer der Quarterback, der mit Ab Abstand irgendwie die meisten Yards in irgendeiner Statistik stehen hat. Kirk Cousins hat 220 Yards auf der Uhr. Delvin Cook hat 206 plus Receiving Yards. Ja. Schon krass. Habt ihr noch was, äh, so wirkliche Highlights, wo man wo man sagt, okay, das muss man auf jeden Fall gesehen haben, weil ich habe, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe öfter gelesen, dass es ja mal heute so ein Red Zone Day, äh, wo man sich nicht unbedingt ein Spiel zu Gemüte führen muss, was jetzt so ein, so ein Must-See ist.
1: Also ich muss Kyler Murray erwähnen mit 21 von 26 für nur 283 Yards und drei Touchdowns, aber elf Rushing Attempts für 106 Yards und 1 Touchdown. Einfach, weil er mich in unserer internen Liga nach halt knapp 50 Fantasy-Punkten noch an Malte vorbeigebracht hat, der mit Delvin Cook und Josh Allen alleine 80 krass. hatte und am Ende, krass, krass. am Ende irgendwie bei 120 ja. oder so stand. Das heißt, der Rest hat dann nur 40 Boah. Punkte gemacht.
2: Heftig. Ja, ja pf, verrückt. Ähm. Redraft
0: <lacht> ist ein Format, das ist zum Kotzen. weißt du ja. Ich hole die, ich hol die drittmeisten Punkte und spiele natürlich gegen den, der die zweitmeisten holt.
1: Ja.
0: Was was soll? Ne, kann ich ausrasten. Ey. Ist das?
2: Ich habe auch die letzten, ich glaube zwei oder drei Wochen die richtig. Also da ist sie, da ist eh nichts zu holen für mich. Mit meinem Kader, <lacht> aber im Redraft habe ich mir zumindest noch in ein, zwei Ligen wirklich Hoffnung gemacht. Und da sind die letzten Wochen auch so vor die Hunde gegangen, als dann die, die ähm, die Cowboys Offense äh, vor die, ähm, ja. ja, über den Jordan geht, äh, wo die ganzen, in Anführungszeichen Stars-Spieler, äh, Marie Cooper, jetzt CD Lamp, Sieg, die machen alle gar keine Punkte mehr. Auch hier, äh, wie heißt er? Helfen wir eben? Äh, Gallup. Ich kannst du auch ja. nichts mitholen. Und dann rasten auf einmal so Leute wie Jerry Judy aus, 7 von 14 und 25 ein Touchdown. Gefühlt war der in, dem, in der zweiten Halbzeit bei den Broncos auch nur noch am Ball. Dann haben wir Gary Davids, 4 von 5 für 70 ein Touchdown. Äh, ja, Tua, 20 von 28, 248, zwei Touchdowns, 122 und 7 Attempts für 35. Also er scheint sich auch zu trauen zu laufen. Ähm. Die Dolphins sind auf Playoff-Kurs, wenn man das also zumindest versuchen, sie auf Playoff-Kurs zu bleiben, ne? Sind es 5 und momentan 3. Wären sie äh, ja drin. Tatsächlich, Colts, ah ja. Obwohl ist es kein Stechen dann am Ende? Wie ist denn da der direkte Vergleich? Sie gewinnen.
0: Sie, sie verlieren den Tiebreaker gegen die Raiders, gewinnen okay. aber gegen die Browns. Das
2: hätten, deswegen hätten sie momentan den Letzten siebten Platz. Aber was? Der äh, siebte. Okay, ja, alles klar. Mhm. Aber sind es nicht vier plus 2 pro Conference? Hab ich was nee, verpasst?
0: Das also wurde doch dieses Jahr, dieses Jahr, Jahr aufgestockt. Gibt dann nur noch ein Team mit der Bye week und das andere muss ah, auch okay. schon in der Wildcard-Round ran.
2: Alles klar. Ja, gut, dann. Super. Finde ich gut. Äh, ich mag die Dolphins. Ich mochte sie letztes Jahr. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Ähm, ja. Äh, haben wir noch. Terry Hill, hm. äh, der letzte Touchdown von den Chiefs fand ich, ähm, ist nichts Besonderes, fand ich aber geil, weil da so ein bisschen die, die Klasse von diesen beiden, von, von Mahomes und von Terry Hill, der eine ganz kurze Route nur läuft, aber dann seine Geschwindigkeit auf den ersten Metern ausspielt und Mahomes so, eine, so ein Laser da rein, genau auf die, auf die, ist ja nicht großes Fenster, genau da rein in die Ecke, hat doch nicht viel Zeit, Terry Hill den Ball festzumachen und so, fand ich ganz nett. Zahlen sind auch okay. 9 von 18, 113 für zwei Touchdowns natürlich wieder.
1: Ja, komm, dann kannst äh. du Jake auch noch erwähnen. Der nächste 6 round quarterback pick der Jaguars, Yo. der jetzt den verletzten Gardner Minshew ersetzt und mal locker flockig aus dem Handgelenk 26 von 38 für 304 Yards raushaut. Für einen Rookie. Ja, ich habe
2: mich auch. Ähm, gewundert, was ne, sie dafür anscheinend für ein Händchen da für die für Late-Quarterbacks im, im Draft haben. Ähm, war auch okay. Nichts überragendes, ne? Aber ja, weiß noch sie, nicht, wie er als Typ ist. Er
1: ja, hat auf jeden Fall keinen Schnurres, wie Sip und Benny am Freitag schon festgestellt ja. haben.
2: Disqualifiziert.
1: Aber <lacht> ich finde es krass, dass er 26, äh, dass er halt 304 Yards wirft, aber der Average bei 8 Yards liegt. Das ist schon. <lacht> Hm. <lacht> gar nicht mal so viel. Ja. Jo. Ähm,
2: das soll's dann, glaube ich, hab, wenn ihr jetzt nicht noch wirklich einen mega, also Teddy Bridgewater vielleicht, ne? Den könnte man noch erwähnen mit seinem Jump als Highlight Play. Hm. Wisst ihr nicht, was ich meine? Habt ihr nicht gesehen?
1: Nee.
2: Äh, ich glaube, ja. es ist 4. und 14. Ähm, die, also die, 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 Lions müssen ach, die Lions. Äh, die Panthers müssen unbedingt was tun und äh, Teddy ähm, nimmt sich den Ball, nimmt die Verantwortung und läuft los und springt am Ende kurz vor der First-Down-Markierung hoch über einen Verteidiger drüber und äh, wird aufgefangen, mehr oder weniger, und dann zu Boden gebracht, aber reicht dann knapp für einen Vierter und einen 14. Danach kommt man auch zum Score. Also wirklich, ähm, wenn ihr euch da die Highlights von Panthers Chiefs äh, nochmal anguckt, dann wird es auf jeden Fall dabei sein. Da werdet ihr das sehen können.
1: So ist das das, wo er am Ende den Rücken auf den Boden knallt? Mhm. Ja, ja, genau. Ah, okay. Dann äh, habe ich es doch vor.
2: Ich glaube, es ist sogar das Play, wo am Ende auch auf jeden Fall ein Touchdown dabei rumkommt. Ähm ich gucke mal gerade die, die, die Scoring, äh, die, die Drive-Zusammenfassung an. Da, 4. 14 genau, da steht es gerade 24-26, oder das ist das 24-26, genau. Also mit dem Player dann noch nochmal ganz wichtig äh, diesen Drive am Leben gehalten, um am Ende zu einem Touchdown zu kommen. also es war sowieso sehr, er äh, ja, ist jetzt kein mega Highscoring-Game, aber viele, viele Touchdowns da, auch in der zweiten Halbzeit. Äh, ich glaube, das ist ein, ein, ein Spiel, was man sich gerne in den Highlights oder vielleicht so auch im Game in 40 nochmal geben kann.
1: So. Dann will ich noch genau, kurz ich... Ein, negatives,
0: also. ein negatives Highlight. Mein Negativplay der Woche. Ähm, das war für mich äh, Chase Claypool. Kurz vor der Endzone der Cowboys. Wir hatten Dritter, dritter und Fünf. Und er, er kriegt den Ball und läuft... Und äh, slidet dann, damit er nicht ins Aus geht, um die Zeit runterlaufen zu lassen. Und das Down hätte gereicht, um das Spiel zu, be zu äh, beenden, weil dann die Cowboys keine Auszeit mehr hatten und du einfach nur noch abknien hättest können. Das Problem war nur, dass er ein Jahr zu früh zum Slide runtergegangen ist. <lacht> und dann äh, war es 4 und 1, da sind sie dafür gegangen. Hat auch nicht geklappt und dann... In den letzten, weiß ich nicht, 50 Sekunden kamen die Cowboys nochmal, ich glaube bis an die 30 Yards Linie Und hatten dann noch zwei Versuche in die Endzone, die die Steelers dann verteidigen konnten Aber wie aus so, so einem quasi sicher gewonnenen Spiel, wie man dann noch wieder so zittern kann Das, das muss er noch lernen, das macht er nächstes Mal hoffentlich besser Also
1: der Anti-Girlie
0: ja, ja. <lacht> Nicht ein Jahr zu weit, sondern ein
2: Jahr zu kurz, ja. Ähm, ich glaube, was man noch rausstellen kann, ist mal wieder ein stat-mäßig gutes Spiel von Juju. Sechs von sieben für 93, ein Touchdown. Und ja,
0: der, ne, also. der war mal wieder, das ist ja auch ein Albtraum für Fantasy-Owner, ne, dass jede Woche irgendwer anders die Bälle kriegt.
2: Ja, ich meine, äh, das ist das Problem, wenn man natürlich so ein diverses Team hat, was 8-0 steht. Warum sollte man da sich auf irgendeinen äh, ja, äh, Spieler äh, fokussieren, wenn Juju fängt mal, du hast hier Deontay Johnson mit drin, Chase Claypool, Eric Ebron, James Washington, äh, Ray Ray McCloud zweimal gefangen, Anthony, Anthony McFarland Junior, zwei Catches. Wenn es McDonald, kriegt man einen Ball. Ähm, selbst James Conner ist da auch mit drin und ja.
0: Es ist, Du weißt vorher nie, wen du diese Woche aufstellen kannst. Und wenn du es machst, machst du es falsch.
1: Mhm.
2: Ja, äh, absolut. Albtraumteam. Das ist wie äh, vor die letzten Jahre immer Runningbacks bei den Patriots. Oder generell Patriots-Spieler. Ja. <lacht> so, machen wir hier einen Schnitt. Und... Ähm, hatten das ja, wie gesagt, letzte Woche schon angekündigt am Ende der letzten Folge äh, Endstation Endzone und wollten euch diese Woche mit unseren Top 5, Flop 5, ähm, ja, beglücken. Es hat jetzt im Vorgespräch schon dazu geführt, dass wir uns äh, ja erst irgendwie ein bisschen uneins waren, was wir jetzt genau damit meinten. Also die Idee kam von Jakob. und Max meinte wohl, dass er da eher so an so ein Power-Ranking gedacht hat. Deswegen hatten äh, Malte und er da erst ähm, einfach Franchises reingeschrieben ein bisschen wertigkeitsorientiert. Äh, ich hatte das aber ein bisschen anders aufgefasst, sondern so grundsätzlich, ähm, was mir so Top- und Flop-mäßig aufgefallen ist. Und deswegen werden wir jetzt auch einfach mal so ein Gespräch eröffnen. damit da muss ich ja gleich relativ... mal
0: eingrätschen. Wieso? <lacht> nein, ich habe ich hab das, ja, also, aber meine Liste ist ja kein Power-Ranking. Nö, ist es sondern, auch nicht. Nee, ähm, nicht, dass das am Ende jemand denkt. <lacht> nein, und nein, wie gesagt, Ich habe ich, ich hab, ich hab hier die Dolphins auf 4. <lacht>
2: nein, nein, auf, auf keinen Fall sondern, ist es jetzt äh, ein Power ranking sondern äh, was,
0: was, was hat mich überrascht, was hat mich enttäuscht? Richtig. Ja, Ich, ich genau. bin da Franchise orientiert rangegangen, du ein bisschen freier.
2: Ja. Ähm, aber was uns alle, ähm, das ist glaube ich das Einzige, was bei uns allen gleich ist, ähm, wirklich überrascht oder was so die, das, das Top-Ding in der ersten Halbzeit der Saison 2020 2021 ist, sind die Steelers die nach Woche 9 und nach relativ präzise der Hälfte der Spiele nach dem frühen Fenster, gestern war es ja so, weil das genau 128 Spiele gespielt waren und noch okay. 128 offen waren, stehen jetzt mit 8 und 0 ja, völlig verdient und völlig solide an der Spitze der AFC North mit zwei Siegen Polster auf die Ravens und ja mit einer perfekten Bilanz mit einer positiven Point Differential von 74 ähm, war, glaube ich, nicht so abzusehen, Malte. Du als Steelers-Fan und Experte dann unsererseits kannst du wahrscheinlich am besten was zu sagen.
0: Ja, also äh, ich, wir waren ja auch im AFC North Vorbereitungspodcast, haben wir ja auch drüber geredet, ähm, wie, wie die, oder was wir für die Saison erwarten. Und da habe ich dann, glaube ich, wenn Big Ben die ganze Zeit fit bleibt, hoffe ich so auf 10, 11 Siege. Da ist man auf einem guten Kurs, sage ich mal, das ist frühzeitig zu erreichen. Aber ja, du bist mir schon wieder viel zu positiv. Erstens kam uns der Spielplan natürlich dieses Jahr auch sehr entgegen. Und es waren auch viele Zittersiege dabei, gerade gegen Franchises, die gerade in keiner bestechenden Form sind, um das mal so zu sagen. Ja, aber klar, also. also ähm, trotzdem Giants. hast du die Spiele gewonnen. Genau. Das, das ist natürlich
2: super. Du schlägst Titans, du schlägst Ravens, ne? Ja, das. Ähm, ja, ja, zwei da gute Teams, zwei Winning Teams. Du schlägst auch die Browns, das ist auch ein Winning Team. Ähm, das darf man nicht vergessen. Ähm, das war, das, allem einzige, in Division, das, ne?
0: war das, das einzige sehr gute Spiel bisher, wo mhm. die Offense und die Defense on point waren. Wenn sie das noch häufiger hinkriegen würden, das wäre richtig stark. Ja. Aber ähm, ich nehme auch die dreckigen
2: Siege, so ist es nicht. Denn ich meine, der Spielplan ist Lebe ich, ist jetzt lebe ich halt
0: am Ende der Saison fünf Jahre weniger,
2: aber... <lacht> ich meine, der Spielplan ja, ist für euch so. ist natürlich optimal jetzt zum Ende hin. Ne? Du hast noch mal zweimal Bengals, du hast noch einmal Washington und die Browns, du hast Jaguars... Äh, ja, und dann Bills und Ravens als, sagen wir mal, als Winning-Team, als gute Teams. Ähm, die, da wird es natürlich nochmal schwierig, da könnten auch endlich mal Niederlagen dann reinkommen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so gut, wenn man da so mit einer 16-0-Statistik am Ende aus der Saison rausgeht. Und dann ist natürlich ja. die Erwartungshaltung groß und dann die Playoffs sind natürlich unerbitterlich in der NFL, weil die einfach nach einem Spiel zu Ende sein können. Das ist ja nicht wie NBA, NHL, nee. World Series, sondern da, wo man dann irgendwie sieben Spiele Zeit hat, in Anführungsstrichen, um sich da äh, einzuproven, sondern win Oh ne, äh, ja. Obwohl jetzt die nächsten drei Wochen sehe ich jetzt bis zum Ravens-Spiel eigentlich keine Niederlage der des Steelers irgendwie kommen so richtig.
1: Wir werden sehen. Sind auf einem guten Weg, um am Ende 14-2 zu stehen.
2: Ja genau, irgendwie sowas. Und dann gehen sie in den Playoff in der ersten Runde raus. <lacht>
0: ja. Gut, ich wünsche, wünsche ne? aber
2: das kann man nie ausschließen. Das ja. ist...
1: Man muss ja auch sagen, Alles schon erlebt. die Steelers haben ja letztes Jahr ohne Big Ben mit Rudolph und dem Duckcaller, wie hieß der? Äh, Hodges. Hodges ähm, die Playoffs auch quasi nur knapp verpasst, wurden da schon von der Defense getragen, haben ja auch mit Minka Fitzpatrick da eine sehr gute Verpflichtung getätigt und ja gut jetzt wo Big Ben halt zurück ist dann ähm, bestätigt sich halt das was man erhofft hat dass du jetzt halt auch offensiv einigermaßen stabil bist und sowohl eine gute Offense als auch eine gute Defense hast und dann so eine 8-0 dann das Resultat wobei ja gegen die Ravens und gegen die Titans war es knapp aber ja gewonnen ist gewonnen und äh, das hätte bei den Seahawks auch so aussehen können, hätte man nicht zwei dumme Niederlagen kassiert.
2: Ja, gut, die hat man aber, ne? Ähm,
1: ja, Wir haben ja auch keine gute Ja, Idee Auf fest. jeden Fall
2: ist <lacht> richtig. Bei uns allen die Steelers als äh, Top ähm, dieser ersten Saisonhälfte. Bei uns allen, ich habe das gerade mal kurz geändert, weil ihr habt natürlich recht äh, und Max hat sie auch mehrfach erwähnt. Stehen an Flop-Stelle 1 die New York Jets, die eine absolute Shitshow wiedergeben und äh, äquivalent zu den Pittsburgh Steelers mit 0 und 8 äh, auf dem letzten Platz der gesamten Liga stehen. <lacht> ähm, ja, und nur Scheiße produzieren, würde ich sagen. Spieler, die unbedingt da weg wollen, die sich da, äh, die, ähm, übrigens jetzt ausgeglichenen Rekord da, wie hieß der Linebacker, der da gewechselt ist? Malte, du wirst den Namen kennen. Williamson. Genau, der da irgendwie mit erhobenen Daumen sich bei Instagram so. an der Straßenseite fotografieren ja. hat lassen, um aus der Stadt zu kommen. Äh, dann jetzt diese Woche, ich weiß nicht genau, was äh, Inhalt war. Ich hatte nur die Schlagzeile gesehen, dass äh, die Jets-Spieler sich an die NFLPA gewandt haben wegen äh, Hidden Cameras auf dem Trainingsgelände und im Locker Lockerroom. Ähm, weiß nicht, hat da einer was mal zugelesen, worum es da genau geht?
0: Nein, ich habe hab ja. den Link auch nicht angeklickt. <lacht> das hat
1: mich dann doch nicht so interessiert.
0: <lacht> ja, also man hatte ja schon niedrige Erwartungen in die Jets, aber dass sie so schlecht sind, ja, ja wann war das vorletzte Woche, glaube ich, meinte ich ja auch, dass das schlechteste NFL-Team, was ich je gesehen habe, nicht, also ja, auch auf und abseits des Platzes stimmt da ja überhaupt nichts, das ist wirklich erschreckend
1: muss immer wieder an den Podcast äh, über die NFC äh, AFC East mit äh, glaube Benny von der Gang Green Germany zurückdenken. Wo er mit Max... Basti? Äh, Basti, genau. Sorry. Ähm, aber
0: vielleicht war Benny auch dabei.
1: Nee, nee, nee. Ähm, ja. Wo sie doch die Jets sehr stark geredet haben. Das war natürlich auch vor dem Abgang von Jamal Adams. Aber... Ja, die Analyse hat jetzt so mit dem, was bei den Jets passiert, relativ wenig zu tun. Also keine Erwartungen, die da getroffen wurde. Da war ja schon die Rede von, ja, vielleicht das zweitstärkste Team in der AFC East. Da fehlt ein bisschen was. Ähm,
0: das ist jetzt aber gemein, wie du da noch in der Wunde bohrst.
1: Ja, auf der einen Seite gemein, auf der, der anderen Seite ist natürlich... Ähm, Je länger man an diesem Hobbytrainer festhält, <lacht> äh, wird das halt sich auch nicht verbessern. Und ich hoffe wirklich, dass die das äh, Head Office, entweder G der GM oder der Owner, da am Ende der Saison die Reißleine zieht und das jetzt einfach nur noch auslaufen lässt, um den Safe-First-Pick-Overall zu kassieren. Den wurde ja auch jetzt wieder dadurch in die Hände gespielt, dass die Giants noch gewonnen haben. Gibt ja jetzt kein Team mehr mit nur noch einem. Ah doch, die Jaguars stehen noch 1-7. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben oft genug darüber gesprochen, dass alle Spieler, die unter Gaze scheiße waren, wenn sie zum anderen Team gegangen sind, besser geworden sind. Man sieht, wie gut die Dolphins sein können, nachdem Floris da jetzt im zweiten Jahr ist auch wenn da viele neue Spieler sind, sind ja auch Spieler, die da schon länger sind, die sich die richtig aufblühen. Ich hoffe, die Jets können das äh, ab nächstem Jahr dann auch genießen. Aber so ist das halt einfach.
0: Das Problem im Vergleich gerade zu den Dolphins ähm, sind wir da wahrscheinlich auch die Picks. Ne? Die Dolphins hatten ja letztes Jahr hatten sie zwei oder drei Erstrunden-Picks. Also die haben halt ihre Abgänge richtig vergoldet. Und das ist ja so in der in dem Umfang, wie es bei den Dolphins geschehen ist, bei den Jets nicht geschehen. Da wurden die Spieler, hatte man das Gefühl, eher vom Hof gejagt. Also, also die ganze, ist aus, die ganze aus, meiner, aus meiner Sicht, also irgendwie so ein... Dass du da jetzt sagst ja, okay, dieses Jahr ziehen wir mit Gates noch durch, dass wir den First Overall haben. Gut, aber dann hast du halt nur einen neuen Quarterback.
2: Und hast, hast du hast ja vor kurzem ersten First für den äh, Sam Donald da investiert. Das darf man ja auch immer noch nicht, ver nicht vergessen. Ne? Ja. Also ähm, du investierst Draftkapital in, eine, in einen Spieler, der jetzt nicht das äh, spielen kann oder dir gibt, was du gerne hättest. Und muss dann zwei oder drei Jahre später den, den nächsten First und dann auch einen sehr, sehr hohen First, wenn es der First overall wird. also es wird ja auf jeden Fall, egal wie die Saison jetzt noch läuft, ein sehr hoher Top-5-Pick irgendwo werden. Ähm, muss den dann wieder für einen Quarterback aufwenden. Und Malte, sagst es ja, so viele Picks haben die Jets jetzt nicht, um dann die anderen Baustellen, die es ja ohne Ende gibt. Ähm, aber... Äh, ja zu adressieren, aber äh, was für mich jetzt persönlich, ich habe jetzt gerade diesen Surveillance-Artikel über die Kameras im Locker-Room gelesen, die Kultur in dieser Franchise ist im Moment äh, unter aller Sau. Ne? Ähm, der CBA sagt zwar im Zuge der Covid-19- Protokolle, dass man in, in den Team-Facilities mehrere Kameras äh, aufhängen darf, um die ähm, das Befolgen der, der Regeln äh, zu monitoren. Es sind aber öffentliche Bereiche und Teambereiche, aber nicht Privatbereiche wie Lockerroom oder Showerrooms und so weiter und so fort. Und egal, was da jetzt ist, die Kameras müssen weggemacht werden und ob das durch den CBA abgedeckt ist oder das äh, New Jersey, äh, ja, die Privacy Laws, also die Datenschutz wahrscheinlich oder irgendwie, äh, na, äh, wie heißt es, ähm, Datenschutz. Persönlichkeitsrechte. Ja. Ja, Datenschutz ist es ja dann nicht. Da geht es ja um also Persönlichkeitsrecht einfach, dass man dich nicht filmen darf, wenn du das nicht möchtest. Gerade nicht, wenn du dann auch noch in einem sehr privaten Umfeld wie dem der Umkleidekabine bist. Und da geht jetzt so ein bisschen die Kultur halt flöten, die so eine Franchise unbedingt braucht, auch wenn sie schlecht ist. Äh, da kann ich nur ein positives Beispiel nochmal aus der NBA nehmen. Das sind die Dallas Mavericks unter Mark Cuban, die auch äh, nach dem Titel gewinnen, als es dann um Rebuild oder in diese Richtung ging, nie äh, irgendwie den Eindruck vermittelt haben, nicht trotzdem gewinnen zu wollen und dann versucht haben, immer das äh, den Spielern auch zu vermitteln, die man da für kleineres Geld äh, Dick Nowitzki an die Seite gestellt hat und da, wenn du wie du gerade gesagt hast, Malte, dass dann da Spieler vom Hof gejagt werden, anstatt, ähm, das ist ja wie bei Schalke, dass man dann seinen Tafelsilber nicht vergoldet und da vernünftig Geld oder dann halt Picks oder sonst was äh, für bekommt, sondern man man diese Spieler verlassen den Verein, blühen woanders auf, und helfen dir natürlich dann äh, ja doppelt und dreifach nicht mehr, weder dass du dafür Kapital bekommen hast, noch dass sie dir irgendwie Leistung gegeben konnten, warum auch immer. Und da äh, hast du recht oder habt ihr recht, wenn wenn man da auf den Draft guckt, der ja, auch wenn man Top 5 äh, oder den First Overall bekommt, hast du einen Quarterback und das war's.
0: Gerade auch was das war ja eine Geschichte. Die letzte Woche kursierte, jetzt wenn ich jetzt mal den direkten Vergleich, was so diese Franchise-Kultur angeht mit den Giants hier. Da war ja irgendwie Logan Ryan, dessen Frau irgendwie, wie heißt das, eine Eileiter-Schwangerschaft, heißt es glaube ich im Deutschen. Ja, gibt, ne? Eine Eileiter-Schwangerschaft hatte und das ist halt potenziell lebensgefährlich, wo das dann irgendwie äh, der... Der, die waren glaube ich schon in Miami zum Auswärtsspiel oder irgend, die waren auf jeden Fall unterwegs und dann hat sich aber irgendwie der Arzt äh, hat sich irgendwie um die Frau gekümmert und meinte, nee, geh damit unbedingt ins Krankenhaus und dann auf jeden Fall haben die sich da gut um ihn gekümmert und äh, um, um die Frau gekümmert und Logan Ryan meinte dann hinterher, ja, das Wäre eine ganz tolle Franchise-Kultur und die wurde auch angeboten, dass er sofort nach Hause fliegen kann und halt ne so eine typisch rührselige amerikanische Geschichte, sage ich jetzt mal. Aber solche Geschichten hörst du halt von den Jets in keinster Weise. Da ist nur
2: verbrannte Erde. Ja, ähm, gerade in diesem Franchise-System, äh, die es halt in Amerika gibt, ist es wichtig. Man darf schlecht sein. Man muss vielleicht auch in bestimmten Situationen schlecht sein. Kommt auf den Sport an. Ähm, bei der NBA haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass da Tanking wesentlich mehr Sinn ergibt oder bei der NHL, um an die hohen Picks zu kommen, als bei einem 40-Mann-Kader. Äh, aber wenn man schlecht ist, dann bitte mit Stil. Und da gibt es äh, andere Teams, die das äh, deutlich besser hinbekommen. Und da kann man immer nur wieder, finde ich persönlich zumindest, die, die Dolphins äh, oder auch ein, ein Gartner Minschuh für Jacksonville ähm, bis letzte Woche halt ähm, ja, positiv herausstellen weil man verliert zwar die Spiele und das ist ja dann irgendwo auch gut für die, die, für die Franchise, wenn es um an, uh, ans Draften geht, aber man verliert sie nicht so mit einer katastrophalen uh, Leistung und uh, also da, da ist wirklich alles katastrophal in, bei den Jets im Moment.
0: Ja, so also komm, aber lass uns mal, wir können jetzt hier nicht eine halbe Stunde darüber reden, wie scheiße nee. die Jets sind. Wir haben ja noch jede
2: Menge anderer Geschichten. Genau. Wir haben hier, äh, ich glaube, zwei von vier obwohl Max hat ihn ja auch indirekt noch mit drin, Max hat es betitelt, andere AFC East-Sieger als die Patriots und das sieht ja im Moment schwer nach den Buffalo Bills aus und die haben Malte und ich auch noch unser, in unseren Topf. 5 Überraschungen, Schrägstrich, äh, guten Teams, guten Leistungen. Ja, äh, da muss man glaube ich äh, auch explizit nochmal Josh Allen äh, rausstellen, finde ich persönlich zumindest, der wirklich eine sehr solide Saison spielt. Ähm, wir reden da auch nicht über Fantasy oder sonst irgendwas, sondern rein äh, NFL-Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die ganzen Statlines, die er so ähm, auf den Tisch legt, ähm, sehen wirklich sehr gut aus. Ähm, ich finde auch, das, was ich gesehen habe von den Bills, man hat ihm ja immer so gesagt, dass er keine ähm, nicht zielen kann, dass er zwar einen Arm hat, um auf den Mond zu werfen, aber er hat halt die Genauigkeit nicht und da hat er sich auf jeden Fall verbessert. Ne? Er hat insgesamt eine 68,9%ige Completion Rate, und äh, auch sein Rating ja. ist über 100, über 105 sogar. Er äh, ja, hat seine, zwischendurch mal schlechte seine, Spiele.
0: Auf seine komplette Karriere gerechnet hat er 59,9 Completion Rate. Und da sind halt diese 68 von dieser Saison schon drin. Ne? Also er hat sich da wirklich erheblich gesteigert. Ähm, es ist jetzt nicht, also Ich finde jetzt nicht alles gut bei den Bills, zum Beispiel die Defense, Wurde im Vorfeld stärker geredet, als sie ist. Da waren wirklich auch ein paar Spiele dabei, wo die nicht gut aussahen. Aber es ist, war ja, oder wurde so ja, erklärt, sage ich mal, dass das jetzt so dieses Jahr ist, wo, wo Josh Allen zeigen muss, dass er noch einen Schritt nach vorne machen kann. Und halt, ähm, um wirklich der Franchise-Quarterback zu sein, der die Bills jetzt nach vorne führt, nach vorne bringt. Und ich finde, dass kann man durchaus sagen, dass er das geschafft hat.
2: Okay, muss man mal hier so Vergleichswerte ganz kurz, David, bevor du was äh, sagen möchtest. Äh, Vergleichswerte 18, 19, 20. Ähm, die Completion Rate ist von zwei, knapp 53 auf knapp 59 und, und auf jetzt knapp 69 hoch. Ähm, er hat äh, fast so viele Yards wie im gesamten Jahr 2019 nach der halben Saison, also da fehlen noch 400 Yards ungefähr oder 500 Yards, dann hat er äh, die Marke von 2019 schon erreicht. Hat jetzt fast schon so viele Touchdowns wie letztes Jahr. Hat natürlich auch einige Interceptions, fünf an der Zahl. Zwei Fumbles gegenüber sechs letztes Jahr. Also alle Kennzahlen gehen nach oben. Auch seine Completion und Attempts werden die Vorjahreszahlen übertreffen, wenn es so weitergeht, wenn er sich nicht verletzt. Ich meine, es sind noch sieben Spiele offen. Da wird er deutlich über 3000 Yards gehen und deutlich über 450 Attempts. Ähm, hat trotzdem seine 250 knapp Yards im Rushing noch, auch da immer wieder mal wichtige First Downs oder Touchdowns dabei, ich glaube letzte äh, gestern hat er auch wieder einen Rushing Touchdown gemacht hm. also ich finde die Builds kann man sich auch ganz gut angucken, also zwischendurch sind natürlich immer mal wieder ein, zwei Spiele dabei die ja, langweilig sind oder nicht so gut anzugucken ich meine da fehlen ihm auch so ein bisschen diese, diese Superstar Waffen finde ich so äh, im, im Passing-Game, obwohl die da ähm, ja, eine, eine gute Einheit, glaube ich, bilden. So würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, so, allein, allein schon für die Tatsache, dass er seine Genauigkeit verbessern kann oder konnte, was ja ähm, so von den Coaches immer wieder genannt wurde, dass das das Schwerste ist, was man, wo man sich als Quarterback steigern kann, an der Genauigkeit zu arbeiten, zeigt ja schon, dass er da sein Potenzial dann doch ausschöpfen kann und auch dazulernt und sicherer wird und ich meine, mit der Paradeleistung, die er da gestern gegen die Seahawks, die ihm natürlich auch viel Zeit gegeben haben mit der Defense und äh, quasi ungedeckte Receiver, aber mal knapp 440 Yards 415 Yards
2: 415, ja
1: Rauszuhauen, nur sieben Incompletions, das ist schon eine gute Leistung und äh, die Bills haben sich da über die Jahre auch ein echt gutes Team zusammengebaut und das wird auf jeden Fall auch wieder Richtung Playoffs gehen. Ja. Dann darf, darf man sich wieder über lustige Bilder aus Buffalo freuen.
2: 81% gestern an Mann gebracht. Oder also, 82. Äh, stabile Leistung auf jeden Fall. Jo. Da müssen wir mal weitermachen. Ich glaube, sonst äh, wird das hier eine Ewigkeit dauern, wenn wir so das Tempo beibehalten. Max hat äh, jetzt als nächstes äh, Flop-Team äh, die Jets aufgeschrieben. <lacht> ähm, Malta hat die Cowboys aus, glaube ich, ähm, ja, äh, <lacht> bekannten Gründen. Ich glaube, da geht es ja jetzt, die letzten Wochen haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass in dieser Shitshow NFC East da niemand es irgendwie verdient haben sollte, in die Playoffs zu kommen. Es wird aber einen Playoff-Teilnehmer auf jeden Fall geben. Im Moment sind das die Eagles, die auch diese Woche eine Bei haben und da auch nicht vom Thron gestoßen werden konnten. Ähm, aber zwei, zwei Quarterbacks verloren, ähm, Sieg nur noch am, nicht mehr am Fieden, sondern nur noch am, am Fummeln. Äh, CD Lamp jetzt gestern äh, mit dem Ballverlust, äh, für Fantasy auch ganz schrecklich. Ma ähm, ihr könnt da, glaube ich, auch ein Lied von singen. Wenn ich das richtig im Kopf hab, ne? Ich
1: habe ja so noch zwei von den und Einzelnen. Und <lacht> ja. Also Mal ich schauen.
0: Sagen, in, der, in der Division Also ich traue das den Giants oder dem Football-Team durchaus so da noch die Playoffs zu erreichen, vom Rekord her sowieso, aber äh, deren, also gerade bei den Giants fand ich jetzt die Defense auch unter der Woche gegen Tennessee nicht gegen Tennessee, gegen Tampa Bay äh, gerade in der zweiten Halbzeit ziemlich stark und
2: ja, wenn Daniel Jones
0: halt ein bisschen besser wäre, ne? <lacht>
2: Aber ich meine, da hast du natürlich jetzt ein äh, richtiges Problem in der, in, in der Division, dass, ich sag mal, wenn alles normal laufen würde, hättest du da die Eagles und die Cowboys an 1 und 2 und Washington und die Giants, die sich irgendwo unten um, um Draftplätze prügeln. Jetzt ja. ist das da aber so eng und so schlecht dass man ja mit relativ, in Anführungsstrichen, geringem Aufwand Playoff-Erfahrung sammeln könnte für ein dementsprechend junges Team. Jetzt muss man sich fragen, nehme ich lieber einen guten Draft-Pick mit oder gewinne ich zwei, drei Spiele? Also versuche zumindest alles Mögliche, um zwei, drei Spiele noch zu gewinnen und da relativ easy in die Playoffs zu kommen und seinen, seinem Team ähm, diese Erfahrung zu geben. Also gebe ich alles dafür, um in die Playoffs zu kommen oder nicht? es ne? ist schwierig, weil den Jets sieht es ja eher danach zum Beispiel jetzt aus, äh, wird man alles dafür tun, überhaupt nichts zu holen. Und das schlechteste Team aller Zeiten zu sein. Und in der Division. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
1: Die Frage ist halt auch, ob man sich bei den Giants im Front Office eingestehen kann, dass. Äh ja, wie heißt der? Daniel Jones äh, vielleicht nicht der beste Quarterback-Pick war. Das ist
2: dasselbe Thema wie bei den Bears mit Trubisky, ne?
1: Oder bei den Jets mit Donald. Ja. Wollen man da, wenn man den First overall kriegt, glaube ich, relativ schnell sagen wird, okay, wir nehmen Lawrence und äh, haken das ab.
2: Jo. No. Äh, kommt natürlich auf den neuen Headcoach dann an, wenn es den denn dann geben soll. Der muss ja dann auch noch sein Wörtchen da äh, mitreden. Vielleicht kommt dann wieder so ein überraschender Pick und naja. Gut. Äh, was habe ich denn? Ich habe äh, Atlanta, viertes Viertel. Gut, das sollte jetzt bekannt sein. Es ist ja fast gestern wieder äh, dazu gekommen, <lacht> dass die Falcons im vierten Viertel eine Führung äh, verkackt haben. Ich habe da gerade auch nochmal drauf geguckt, die haben gestern bis zum vierten Viertel immer drei Scores äh, vorne äh, gelegen und am Ende äh, scoren die Broncos nochmal 21 Punkte, also drei Scores und äh, die Atlanta mach, äh, die Falcons machen dann auch noch einen Touchdown im letzten Viertel, also es wäre auch fast schon wieder so weit gewesen. Die haben es jetzt auch genug gechoked. Es war mal wieder wichtig, im vierten Viertel ein Spiel zuzumachen auch wenn es knapp war am Ende. Äh, David, du hast die Chargers da bei dir stehen. Jo. Bin ich äh, nicht deiner Meinung?
1: Ähm, naja, also ich finde es schon beeindruckend, wie man es geschafft hat, als LA Chargers in den letzten zwei Jahren das Franchise von einem Playoff-Teilnehmer, der mit den Chiefs mithalten konnte und den Wildcard-Spot nur bekommen hat, weil man einmal gegen die Chiefs verloren hat. Das Ding zu einem Team niederzuwirtschaften, was äh, quasi nirgendwo mehr mithalten kann. Und ähm, mein, letztes Jahr waren es hauptsächlich Melvin Gordon, der da gefehlt hat. Aber da hat man äh, in der Defense so viel Mist gebaut. Die Offense ist ja weitestgehend zusammengeblieben. Und jetzt hat man zwar einen Herbert, der eigentlich ganz gute Spiele macht, aber man schafft es nicht mehr zu gewinnen. Und ähm, Finde ich ein gutes Beispiel dafür, wie schnell man von einem Playoff-Kandidaten zu einem Team, das um die frühen Draftspots mitspielt, werden kann. Und äh, finde ich ziemlich enttäuschend eigentlich auch, weil das Team nominell so schlecht nicht ist.
2: Damit hast du mich dann doch überzeugt? Aber ich tausche meinen Platz 3 auf der flop 5 liste trotzdem nicht aus. Und das ist für mich... Also die Bengals O-Line, das ist jetzt keine großartige Überraschung. Aber ich finde, das ist ganz schrecklich für äh, Joe Boros. Weil der eigentlich... Wenn ich da mal äh, Bengals geguckt habe, wirklich äh, mich überrascht hat, wie er sich in dem schlechten in der schlechten O-Line dann doch noch irgendwie bewegen kann und da äh, Plays an den Mann bringt. Ich meine, diese Woche hat er jetzt nicht gespielt, aber wahrscheinlich ist er auch froh, dass er mal Pause hat. <lacht> äh, es sah die letzten Wochen für ihn dann doch nicht so ganz so schlecht aus. Also er hat sich da relativ schnell ähm, äh, ja, eingefunden. Äh, Job Burrow natürlich ohne S am Ende. Ähm, und hat gar nicht ganz gute Spiele hingelegt. Wenn man das mal zum Beispiel vergleicht, hier äh, hat auch eine 67-prozentige Completion Rate, hat auch schon fast zweieinhalbtausend Yards an den Mann gebracht. Äh, ist eigentlich meistens so rund um die 200 Yards, gegen Cleveland Wir sind über 400. Hm? Äh, was bei Passing Yards Top 10,
0: also genau 10. Ja. Ja. Die, äh, die was Bang natürlich Yards. heftig
2: ist, was heftig ist, sind die 28 Sex, ne? Also er hat schon ordentlich äh, kassiert dieses Jahr.
1: Gab ja dieses äh, tolle Bild, ähm, wo er, glaube ich, nach Gewinn der Heisman-Trophy stand und äh, jetzt nach Woche 7 ähm, runterstand, <lacht> ja. äh, in sieben Wochen NFL ist äh, Burrow ganz schön schnell gealtert.
2: Im Vergleich jetzt mal, äh, Ben Roethlisberger ist insgesamt zehnmal äh, gesackt worden. Ja, ja also, gut, aber nimm mal ein Team mit
1: ähnlich schlechter O-Line. Wie oft ist denn Russell Wilson los? Ich würde ja,
2: würd ja, würd ja gar nicht ich ja sagen, man, äh, Ben hat jetzt hinter einer guten oder einer besseren O-Line nicht so viel Yards zusammengekriegt. Und äh, ich meine, braucht er natürlich auch nicht, klar, also keine Frage, <lacht> das, ist, das ist eine andere Voraussetzung. Was denn? Da, da bin ich anderer Meinung. Das wäre schon schön, wenn er das...
0: Ja, <lacht> er das ich meine, ich wollte es jetzt
2: so ausdrücken, dass er, dass er trotzdem die Spiele <lacht> gewinnt. Und deswegen ist es ja nicht notwendig, da jetzt noch mehr krassere Zahlen aufzulegen, obwohl es einer Fanseele äh, oder der Fanseele der Steelers äh, wahrscheinlich, äh, ja, wie du schon sagst, besser wäre für euch, wäre, wenn er mal äh, bessere Zahlen auflegt. Aber es ist nicht notwendig, die ja 8 und 0. Und die Bengals, äh, wo es notwendig wäre, da mal den Cornerback ein bisschen besser zu verteidigen, stehen 2, 5 und 1. Und da waren ja auch, glaube ich, mal ein oder zwei knappe Spiele dabei. Ähm, gegen die Browns zum Beispiel, 37, 34, gegen die Colts, 31,27. 27. Unentschieden haben sie auch gegen die Eagles. Eagles, genau. pan 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 in der Verlängerung. 35, 30 das gegen die Browns. 16, 13 gegen die Chargers. Also da waren ja schon knappe Spiele dabei. Ähm, da, äh, wenn du da diesem anscheinend doch sehr, sehr hochtalentierten und guten Quarterback äh, mehr Zeit gibst, äh, dann kann da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr äh, bei rumkommen. Aber dem ist nicht so, deswegen für mich eine Enttäuschung. Ja, äh, David hat die Patriots aufgeschrieben und Malte auch und Max hat die Jets, deswegen sprechen wir jetzt über die Patriots.
1: Ja, das soll man sagen. Zum, vom einstigen Dauersieger der AFC East jetzt mit Cam Newton und vielen Spielern, die im Holdout sind oder verletzt sind, mehr oder weniger ein Schatten ihrer selbst. Eigentlich das, was wir uns gewünscht haben, <lacht> viele. <lacht> Aber es äh, ist schon erschreckend zu sehen, wie ähm, wie schlecht die Offense ist. Ich meine, man hat ja äh, letzte Woche, äh, letztes Jahr schon gesehen, ähm, dass die Defense quasi das ganze Team getragen hat. Äh, Tom Brady, glaube ich, mit dem schlechtesten PFF-Ranking der letzten fünf Jahre, weil da offensiv auch gar nichts mehr ging. Und jetzt ist die Defense halt auch scheiße. Und dann, äh, ja, hast du keine Offense und keine Defense, dann äh, können selbst die Patriots in ihrer ehemaligen Fun-Division äh, nichts mehr reißen? <lacht>
2: Fun-Division.
0: Ja, also war ja schon irgendwie schon klar, dass es, dass es dieses Jahr einen Rückschritt geben wird. Ne? Du klar. Ähm, hast Tom, Tom Brady verloren, ganz viele Spieler im, im Corona-Holdout. Aber man hatte trotzdem irgendwie... Dann haben sie Cam Newton geholt und du dachtest sowieso die ganze Zeit, ja, Bill Belichick, der was weiß ich, der fragt noch seinen Nachbarsjungen und und äh, der Schwager hat auch noch irgendeinen Bekannten und dann zaubern die auf einmal äh, nach nach seinem Gameplan die ganze Division auseinander. Aber das, also dass das so nicht klappt, dass die jetzt wirklich 2-5 stehen, gut, nach heute Nacht wahrscheinlich 3-5, ähm... Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Man muss halt immer zurückdenken. Ne? Am Anfang der Saison, als wir den schon angesprochenen Podcast über die AFC East aufgenommen haben, war noch Stand, dass äh, Jared Stidham oder <lacht> äh, Blaine Gabbard für die Patriots starten wird. Da war man ja schon enttäuscht, aber dachte sich so, okay, Bill Belichick, der damals als Tom Brady vier Spiele gesperrt war, mit einem Jimmy G und einem Jacoby Preset trotzdem noch Spiele gewonnen hat. Von, mit äh, Quarterbacks, wo man den Namen vorher auch noch nie gehört hat, der kriegt das noch irgendwie hin. Dann machen sie diese Sensationsverpflichtung von Cam Newton für ein Apple und ein Ei, wo man eigentlich sich gefragt hat, warum kein anderes Team für den Preis, was ein Quarterback braucht, sich äh, Cam Newton holt. Und dann äh, finde ich es schon enttäuschend, wie die Patriots jetzt so aussehen.
0: Die haben jetzt vier Spieler am Stück verloren. Wann war denn das bitte das letzte Mal? Wobei da
2: sind auch drin jetzt die Chiefs, 49ers äh, vor zwei okay. Wochen. Ne? Und die Bills. Also trotzdem Spieler, Focus. die sie sonst
0: gewonnen haben. Ja, aber also natürlich. Jetzt, ne? also, also, dass sie so abbauen, überrascht mich. Aber ja, ist jetzt nicht. Auch auf die Gefahr hin, jetzt hier irgendwie Hörer und Fans zu
2: verprellen, aber ja, <lacht> schlecht finde ich es nicht. <lacht> ja, also für die, für diese Bandwagon-Fans, äh, tut's tut es mir jetzt auch nicht leid, ähm, die, die jetzt, sagen wir mal, die also, also sind doch schon lange bei den
0: Chiefs und jetzt ha, ja, bei den, bei den Bugs.
2: <lacht> äh, wenn es da immer noch welche geben sollte dann dürft ihr euch auch nach dieser Saison, wenn ihr dann immer noch Patriots French äh, äh, Merch anhabt, dann dürft ihr euch auch echte Fans äh, schimpfen dann seid ihr nämlich mal durch ein kleines Tal gegangen was, Aber zwei Saisons so reichen schon also, also so, so jung wie die NFL in Deutschland ist, reicht das, ja dann ich muss Müssen wir das immer noch vorhalten
1: Tal lassen mit den Sioux ja, ja. zu Recht die sind ja auch okay. jedes Jahr genau. gut <lacht> <lacht> Ich habe
2: meine zwei Jahre, drei Jahre McCarthy Shitshow auch hinter mir.
0: Ich war jetzt zwei Jahre nicht in den Playoffs, Leute. Wow. Überlegt euch das mal. Wow. <lacht>
2: <lacht> haben wir es ja doch alle ganz gut getroffen mit unseren <lacht> Franchises. So, ähm, positiv. Ich ja, den da Max, ja immer, das hört, der rastet aus andere AFC-Sieger als die Pets, sind. ist ja die Patriots auch mit abgearbeitet. David hat ja an Platz 4 bei sich und Malte an 3 die Titans, die habe ich jetzt nicht mit raufgenommen. Ich habe stattdessen die Rookie-QBs und da würde ich das einmal kurz abfertigen. Joe Burrows macht mir Freude, wie er sich verhält in in dem dem hinter dieser schlechten O-Line. Dann Justin Herbert macht eigentlich auch Freude, und das sind ja eigentlich die beiden äh, wichtigen, ähm, finde ich eigentlich äh, eine positive Herausstellung, auch wenn beide Franchises dann eher schlecht sind. So, und jetzt könnt ihr einmal über die Titans sprechen. Bitte, ich lasse dir den Vortritt.
1: Ich dachte, du machst das. Ähm,
2: <lacht> ja, kann ich auch. Wollt ihr, eigentlich, ihr wollt gar nicht aufnehmen, Ihr macht das immer so. so Quatsch. <lacht> ähm, Wir sind nur höflich.
1: muss sagen, ähm, nach, der, nach dem, was die Titans letzte Saison gezeigt haben, nachdem dann auch Tannehill übernommen hat, ähm, war ja schon abzusehen, auch mit einem überragenden Derrick Henry, dass, äh, dass dieses Jahr auch wieder in eine ähnliche Richtung gehen kann. Dass es jetzt aber so verdammt gut läuft und dass man äh, so überlegen ist und äh, knapp gegen die Steelers verloren hat, das einzige noch ungeschlagene Team. Und ähm, gegen wen waren die anderen ja, Niederlagen? Gegen da, die Bengals. Gegen die Bengals. Das war ein <lacht> Kackspiel, aber da ja weiß ich auch nicht, was da los war. Aber ähm, du hast einen Henry, der weiterhin ganz klar ein Top-Running-Back ist. Du hast ähm, Tannehill, der sich weiterhin beweist, dass es richtig war, Mariota auf die Bank zu setzen. Ähm, hast mit A.J. Brown einen äh, Second-Tier-Receiver, der letztes Jahr schon eine überragende Rookie-Saison hatte und äh, dieses Jahr trotz auch Verletzungen äh, direkt weitermacht. Das ist halt einfach offensiv ein richtig gutes Team. Defensiv ja, vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Wow, aber äh, alles in allem finde ich es äh, schön, dass es bei den Titans so stark weitergeht, äh, wie sie letzte Saison in, äh, in die Playoffs gekommen sind.
2: Ähm, interessant aber, im, das, was letztes Jahr bei den Packers ja so ein bisschen das Problem war, es sind alles One-Score-Games, ne? Also 16-14. 33-30, 31-30. Gut, Bills hat man ordentlich weggeschmiert mit 42-16, dann 42-36, 27-24 verloren, 31-20. Da war ein bisschen, bisschen, deutlich, bisschen deutlicher nur. Und dann Bears 24-17. Also
1: alles One-Score-Games. Ne? Ja. Ist halt äh, bitter, wenn du zum Beispiel gegen die Texans 366 Yards Passing und 212 Yards Rushing hast, aber trotzdem irgendwie noch in die Overtime kommst, weil die Defensive halt Federn lässt.
2: Hm. Aber trotz alledem, äh, eine kleine, eine positive Überraschung, mit 6 und 2 steht man da, äh, an der Spitze der AFC South. Gut, die äh, Texans sind sehr enttäuschend, finde ich. Colts, ähm, solide, und, äh, Jaguars laufen da unter ferner Liefen. Ähm, machen wir da weiter. Ähm, als nächstes, ja, können Malte und ich einmal kurz über die Dolphins dann sprechen, damit ich, damit wir da wieder auf dem gleichen Level sind, habe ich auch als Überraschung geschrieben, aber ich glaube, das haben wir auch zu Genüge schon in, mit Bills und so weiter und Franchise-Kultur und so und jetzt auch noch diese stilvolle Weitergabe des äh, ja, Staffelstabs an Tua von Fitzgerald, äh, Fitzpatrick, Entschuldigung, ähm, äh, ja, sagt eigentlich sehr viel über diese Franchise als solches und äh, über die Leute und Typen, die da äh, arbeiten und spielen, äh, ja aus. Oder Malte, was, was meinst du? Ja. ja oh.
0: die, haben, die haben den Umbruch Stand jetzt ganz gut hingekriegt. Das klappt ja auch nicht immer. Aber ähm, ja, jetzt schon fünf Siege, wenn man sich den Spielplan mal anguckt, ich spiele noch gegen die Chargers, die Broncos, die Jets, die Bengals in den nächsten vier Wochen. Das ist, ich sag mal, nicht utopisch, dass du die alle gewinnst. Dann stehst du 9-3 und ne, dadurch, dass dieses Jahr noch ein, ein Playoff-Platz mehr kommt, könntest du also, mit, könnten die neuen Siege schon zum zu den Playoffs reichen. Das wäre dann ja wirklich beiden... von from Zero to Hero
2: die beiden Division-Niederlagen gegen, gegen die Bills und Patriots am Anfang der Saison waren natürlich ein bisschen mies. Wenn du da zum Beispiel die Patriots schlägst oder die Bills auch in so einem One-Score-Game vielleicht, dann stehst du dann äh, wirklich, wirklich richtig, richtig gut mit 6 und 2. Das wäre natürlich perfekt gewesen, auch in so einer engen Conference da. Äh, ja also ich also, finde yeah. letztes Jahr fand ich sie schon angenehm obwohl sie schlecht sein wollten und ich finde es dieses Jahr noch mal angenehmer wie gesagt die die Franchise Kultur ist für mich persönlich für äh, wenn ich mir einen äh, Sport angucke immer sehr sehr wichtig Und dann sind so Sachen wie äh, bei den Jets oder Cowboys mit äh, mit dem Owner da oder die Kultur bei den bei Washington äh, ja nicht so geil mag ich da nicht so gerne ja, also was das hatten wir auch schon mal besprochen
0: bei den dolphins hatte man letztes Jahr auch das gefühl das heißt so Leute wir wissen alle was sache ist wir traden die Leute weg nächsten Sommer gibt es einen umbruch und der der
2: noch da ist so geht's raus und hat Spaß genau und das und, hat ja trotzdem bock gemacht zwischendurch da mal rein ja, ja.
0: Und dass, dass sie jetzt den Umbruch so gut hinkriegen, in so kurzer Zeit. gut ab.
2: Ja. Ähm, so. Jetzt muss ich kurz mal... Wir haben in die AFC East ab, Titans ab, Bills ab, Chiefs, Steelers. Haben wir alle weg. Jets, 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 Alles weg. Patriots, Cowboys, Jets, Jets, Jets Chargers, Patriots. Bengals, Oder in Atlanta. Jets. Dann... Mh, haben wir die Dolphins weg, die Titans weg. Dann hat Max hier einmal geschrieben, dass es Überraschungsteams wie die Raiders, Dolphins und Cardinals gibt, genau. Und ähm, ja, wir beide haben als Flop noch mit reingeschrieben, Covid oder der Umgang der Liga mit Covid. Und ich finde persönlich, ich glaube ihr könnt mir da zustimmen, dass es in keiner anderen Sportliga so viele mh, Fälle gibt und dann, dass dann da die, die Teamfacilities andauernd geschlossen werden müssen von unterschiedlichen Teams, Spieltagverschiebungen, ich glaube, bye Weeks sind jetzt auch schon fast alle durch und neu belegt worden von den Teams, die es da getroffen hat. Also das wird jetzt auch langsam eng da, wenn da nochmal was passieren sollte. Dass,
0: dass du so viele Fälle hast, liegt natürlich auch daran, dass du riesen, riesen Roster hast, dann noch practice Absolut. Squad und für jede Gruppe einen eigenen Trainer und Assistenten. Und da hast du ja, was weiß ich, 200 Leute pro Team. Ja, 200 keine Frage. ist vielleicht übertrieben,
2: aber 100? Ja, weiß ich nicht. Also wenn du, wenn du einen Kader hast von 50, sagen wir mal, plus äh, Staff, für, also für jede Positionsgruppe gibt es einen, dann bist du schon bei 60. Äh, Special Teams Coordinator, bla bla bla, Physiotherapeuten, Medical Stuff Also ja. sagen wir mal, 200 ist vielleicht echt ein bisschen hoch, aber so 100, 100 Leute dürften das auf jeden Fall ja sein. Ähm, dass es da schwieriger ist, das alles im Sound zu halten, keine Frage. Aber wenn ich da beispielsweise lese, dass man äh, worauf die ich glaube irgendwer hatte da auch darauf hingewiesen dass man die Positionsgruppen nicht so strikt untereinander belassen sollte weil wenn da einer was hat dann müssen alle in Quarantäne und wenn ein Tight End dann ist dann müssen alle Tight, End, Tight Ends in Quarantäne und schon hat man mhm. sich dann auf einmal die, die 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 Startaufstellung kaputt gemacht und alle seine Pläne sind im Arsch weil man sich weil man an sowas nicht denkt und muss man dann dann doch mal durchmischen ähm, ja ja
0: was also ich finde auch, äh, nicht nur von der NFL wird das schlecht gemanagt, sondern du liest ja auch immer wieder News, dass Verantwortliche oder ganze Teams oder Spieler äh, bestraft werden, weil sie sich nicht an die Vorgaben halten. Das ist natürlich, das siehst du im alltäglichen Leben, sehen wir das auch alle. Leute, die keine Maske tragen im Supermarkt oder whatever. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich dann auch scheiße. So, also den Raiders wurde sogar jetzt schon ein zukünftiger Draftpick aberkannt. John Groon sechs draftpick ne? John Grun, wieder 150.000 ja. äh,
1: 150. Dollar Strafe, ja. weil er wieder die Maske also, dass nicht man, richtig aufhatte.
0: Dass Wobei, man, äh, das finde ich richtig
2: so affig, reni ne? So renitent ist. Da muss ich sagen, das finde ich richtig affig. Wenn du da vom Feld kommst, äh, hast den Helm noch auf, dann brauchst du keine Maske tragen. Ich meine, okay, äh, wird wahrscheinlich auch schwierig mit dem Atmen dann, aber äh, du ste dann steht der Headcoach neben dir, du atmest den an da, und dann haben die meistens so diese, diese kappen -Visiere. Also die haben ja diese, diese Face-Masks ähm, äh, oder Face-Shields direkt am Kappenschirm von, von, äh, von den Sideline-Caps ähm, und der, da geht was drunter. Also diese Shields sind sowieso scheiße, man sollte lieber vernünftige ffp 2 tragen, aber es ist ein anderes Thema. Also wie ist es das? -Regen, da geht es nur um Außendarstellung, sonst nichts. Klar. Medizinisch, wie das an der Sideline abläuft, kann ich mir nicht vorstellen. Dass das irgendeinen Sinn ergibt. Da geht es nur um Außendarstellung. Jetzt hat man den Six Runner weggenommen, okay, wenigstens ein bisschen Härte zeigen, damit man es dann in zukünftig besser macht. Aber also ich weiß nicht, irgendwie finde ich es da alles ein bisschen lächerlich. Also die Teams, wie sie sich verhalten, die NFL äh, teilweise und ja, irgendwie inkonsequent und gefällt mir alles nicht.
1: Ja. Ja. Auch dass teilweise in Florida noch sehr lange Zuschauer waren, obwohl die USA so hart getroffen wurde von Covid, ist irgendwo unverständlich.
0: Gestern waren noch auch wieder in ein paar Stadien Zuschauer. Echt? Also
2: Ja ja. auf jeden Fall ganz bei den Chiefs waren das, welche, Atlanta waren, glaube ich, nicht. auch welche. Also bei Chiefs auf jeden Fall, das ist das letzte Highlight-Video, was ich gesehen habe, da waren auf jeden Fall Fans. Das weiß ich mit Sicherheit.
1: Das kann ich ja auch nicht nachvollziehen. Das ist genauso nicht nachvollziehbar wie in Deutschland, dass in Berlin da weiterhin Fans in Stalin sind.
2: Ja, es ist, wenn du da föderalistisch das entscheiden kannst und jeder Staat oder jedes Bundesland darf halt selber seine Regeln da umsetzen. Es macht ja auch du bist zu einem gewissen Grade Sinn, aber gerade Berlin, ne? Naja. Okay, gut. Machen wir weiter. Äh, genau, machen wir schnell weiter. Ich glaube, keiner hat mehr Bock auf dieses Thema, aber das wird uns vielleicht noch ein bisschen begleiten. Ähm, ja. Mit Sicherheit. Äh, ja, ja. Malte hat an der Stelle die Vikings noch mit drauf als Enttäuschung.
0: Ja, vor der also muss man jetzt muss ich ja jetzt selber drüber lachen, dass ich in unserer Season Prediction das war irgendwie für mich so eine Division, wo ich überhaupt nicht wusste, was jetzt Fisch, was ist Fleisch, weiß ich auch immer noch nicht. Die Packers mal Hui mal Fui, die Bears haben einen Winning-Record mittlerweile nicht mehr so deutlich, weil sie jetzt auch drei Spiele am Stück verloren haben. Und da habe ich halt die Vikings als Division-Sieger getippt.
1: <lacht> da sind sie ja
0: nur auch weit von entfernt. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ne? Cazen ist jetzt wieder, wieder fit. Mit Good Dicks ist weg, aber du hast ja mit Thielen immer noch einen guten Receiver, der aber dieses Jahr auch unter seinen Möglichkeiten bleibt. Ja, er sagen kriegt wir mal mehr so. Aufmerksamkeit,
2: ne? Hat keinen Dicks mehr neben ja. sich der ihm auch ein bisschen die, die ja, Aufmerksamkeit Ja, dafür,
0: dafür für 480 Yards, damit irgendwie unter, 150 hinter Justin Jefferson. Da hätte ich wohl gedacht, zaubert er mal ein paar bessere Zahlen jetzt. Aufs Parkett. Gut, da Cook. Der rasiert ja, der natürlich ist ordentlich gerade. Wahnsinn, ja. aber ja. Von denen habe ich mehr. Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, mehr als drei, fünf habe ich da schon erwartet. Jetzt würde hm. wirklich die Division gewinnen, weiß ich gar nicht. Aber...
1: Jetzt wurde es so... dass
0: sie so abkacken, weiß ich nicht. Ja, ich jetzt, es nicht noch mal also, Er
1: macht immer eine Pause und ich denke, ja, okay, jetzt kommt nichts mehr. Weiß,
2: ja. Ihr seid die Pausenmeister, beide. Ey. Immer so, äh, dann Luft holen, dann kommt nichts mehr, dann, dann fängst du
1: an zu reden und dann, ja, aber dann, äh, also jetzt, wo du es sagst. Ja, äh, kann ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, Vikings eigentlich so vor der Saison auch mitten Packers so um die NFC North. Hätten, ja. Sind eigentlich so ja, die doch, zwei, auf die man Fall. da beschrieben also,
2: hatte. Ne? Klar, definitiv hättest du die beiden äh, damit mit reingenommen. Ähm, nur ich finde, ich glaube, die, die, jetzt zur Hälfte würde ich euch recht geben, aber ich glaube, die kommen noch. Da, das wird noch was äh, Richtung Konkurrenz für die Packers geben.
1: Sollte halt der Cousins-Effekt.
2: Ähm, oh, da müssen, ja, okay. die, müssen die Packers auch noch ein paar Spiele verlieren. Das stimmt natürlich. Aber ähm, das ist auch durchaus möglich bei der schlechten Run-Defense, die wir haben. Äh, obwohl, da kommen jetzt auch nicht mehr so krass die Gegner. Weil die Titans kommen halt noch und dann gibt es gegen Henry richtig einen auf die Fresse. Naja, was haben wir noch? Die NFC East haben wir zu Genüge besprochen. Die haben wir alle auf der Liste der Flops noch draufstehen. Noch die Rams? Äh. Du hast, ach genau, du hast auch noch die Rams und Malta noch die Falcons, ähm. obwohl die Falcons sind ja jetzt klar deutlich, warum, ne? also vierte Viertel und die, die Falcons. Ja, ja äh, da haben wir auch schon drüber ne? gesprochen, ja. haben wir auch schon drüber gesprochen, dann kann ja David noch mal was über die Rams sagen.
1: Ähm, die Rams stehen zwar fünf und drei, man darf natürlich aber nicht vergessen, dass vier der Siege gegen die NFC East waren. Das heißt, das sind Siege, die man jetzt nicht so hoch hängen sollte. Und da finde ich es für ein Team, was äh, letztes Jahr noch gegen die Seahawks um die Playoffs gekämpft hat, sehen sie jetzt auch äh, nicht mehr so toll aus. Ähm Aaron Donald War die nicht bald. letztes
0: Jahr richtig scheiße?
1: Die waren letztes Jahr 9 Irgendwie und 7.
0: So mit, mit, hm, okay, da hatte ich anders in Erinnerung
1: sind halt auf Running Back immer noch äh, am suchen, wer da die Todd Gurley Nachfolge antritt. WR ähm, mäßig finde ich sie jetzt auch nicht so stark, da ist mal Woods, mal Cup, äh, Cup irgendwie ähm, da, aber niemand irgendwie beständig. Und Defense mäßig ist es wohl auch eher enttäuschend. Wobei man natürlich sagen muss, äh, in der NFC West haben alle Teams einen Positives Point Differential und zwar bis auf die 49ers deutlich, aber wie gesagt, vier Siege Zumal gegen
2: die 49ers jetzt minus 17 gegangen sind gegen die Packers, ne? also das war ja, ja vor dem Spieltag, äh, war das auch noch besser.
1: Ja, aber das stimmt. Wie gesagt, die vier, äh, vier Siege gegen die NFC East sind halt dann das, was äh, die Statistik hochhält, aber wo man sich auch nicht sicher sein kann wie das dann sich jetzt in den nächsten Wochen noch weiterentwickelt. Äh, die spielen jetzt gegen Seattle am Sonntag, dann gegen Tampa Bay, dann gegen die 49ers, gegen die Cardinals, gegen New England, gegen die Jets, okay, das ist, äh, denke ich, eindeutig. Und dann nochmal gegen äh, die Seahawks und gegen die Cardinals. Zumindest gegen die Cardinals denke ich nicht, dass sie eine Chance haben, die sind einfach bockstark, die Saison. Tampa, ja, eher auch nicht, es sei denn, sie spielen so wie diese Woche und gegen die 49ers könnte das ein knappes Ding werden wieder.
2: Gute. Dann David hat natürlich als Top nochmal seine Seahawks mit aufgeschrieben. Äh, Max hat geschrieben, dass als letztes Top-Punkt, dass äh, aus Jets die Saison äh, bald endlich vorbei ist. <lacht> ja. Äh. Ja, Malte, Raiders. Warum? hast du die raiders noch mit ins boot genommen
0: weil die auf die erstens generell besser oder einen besseren record haben als ich dachte und dann muss man auch sehen was für gegner sie geschlagen haben sie haben gegen die chiefs Ach, gewonnen sie haben gegen die saints gewonnen gegen die na gut war es ein one score game gegen die patriots haben sie deutlich verloren gegen die bugs auch deutlich verloren aber ja, 5 zu 3 und da ähm, zwei Siege gegen den Vorjahreschampion und einen anderen Contender fand ich schon stark. Hätte ich so nicht erwartet.
2: Ja. Äh, ich glaube, der Clemens wird sich freuen. War ja auch schon mal zu Gast, ähm, dass die Raiders dann doch äh, besser sind als die letzten Jahre. Ja, David, du hast die Seahawks mit reingenommen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht großartig äh, drüber sprechen, weil sonst hauen wir dir äh, die Defense um die Ohren, wenn du dir jetzt zu sehr lobst. Deswegen lassen wir das, glaube ich.
1: Ja, doch, ich kann es in einem Satz zusammenfassen. Dann mach es. Es ist überraschend, dass die Seahawks trotz einer der schlechtesten Passing-Defense trotzdem geschafft haben, irgendwie 6-2 zu stehen und eigentlich 7-1 stehen müssten. Ha! Und das, obwohl gut. die, die äh, Defense dieses Wochenende äh, so viele sechs hatte wie noch keine Woche zuvor, nämlich von 12 mhm. auf 19 hochgegangen, 7, 6 diese Woche, das ist schon, ja, bringt auch so nichts, wenn du hinten dann keinen mehr
2: <lacht> So, mein letzter Punkt ist, äh, da wollten wir dann im Podcast drüber sprechen, ich durfte nicht davor darüber reden, mir Malte verboten dass es äh, zumindest gefühlt äh, die, dieses Jahr etwas schwerer fällt, euch die Worst Tackle of the Week äh, Nominees äh, zu präsentieren. Wir hatten ja sogar schon mal eine Woche mit nur zwei äh, Beiträgen, weil es äh, zumindest beim Eine Woche komplett ohne. Genau, eine Woche sogar komplett ohne, also ist es ist ja nur ein Gefühl, vielleicht, man, vielleicht verpasst man auch mal was, ne? was einem dann nicht so sehr ins Auge springt, weil ich fand, letztes Jahr war es so deutlich, da haben wir äh, teilweise, ähm, während die Spiele liefen, in der Chatgruppe schon geschrieben, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding, da waren von den Giants ein paar Dinger dabei an der Sideline mit zwei Verteidigern gegen, keine Ahnung wen, irgendein Running Back, äh, da waren andauernd welche dabei, wo man sagt, alles klar, das ist ein Nominé, das ist vielleicht, wahrscheinlich sogar der 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 Sieger sogar schon und so, also gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, fand ich das letztes Jahr deutlich einfacher, überhaupt erstmal was zu finden und dann auch relativ schnell klar einen Sieger abbekannt zu geben.
1: Ja, wir hatten ja dazu sehr das Problem, dass wir um auf Twitter abstimmen zu können sogar noch welche rausschmeißen mussten, weil wir zu viele hatten.
2: <lacht> ja,
0: ja das stimmt. mal Oft geht es dann schon irgendwie montags morgens los, so, sag mal Leute, äh, habt ihr eigentlich irgendwelche Vorschläge fürs Worst Tackle? So, haben, haben wir überhaupt was? Und dann geht das Gesuche los. Das hatten wir sonst so nicht. Das stimmt schon.
2: So, und das ist natürlich schade für unsere Kategorie, aber gut für die Liga und gut zum Gucken, weil man möchte natürlich keine schlechten Tackles sehen. Diese Woche gab es aber wiederum drei Stück für das
1: Worst Tackle of the Week.
2: Genau. Ähm, <lacht> schade, ey. Es war, war gar nicht so schlecht. Wir haben äh, die äh, Buccaneers Defense gegen die Saints. Da ich weiß gar nicht, wer ist es denn da genau? Ist Harris, das, äh,
1: Deonte Harris genau.
2: oder so. Der darf da nach einem äh, Pass äh, über die Mitte von Drew Brees. Ja, wie, warte mal, wie viele Verteidiger sind jetzt? Muss ich mal eben zählen
1: So also drei, Eins, zwei an zwei, ihm dran.
2: Zwei sind dran, einer läuft hinterher, der wird weggeblockt, dann ein Safety, der nicht drankommt und dann ist es äh, David mit der 54, der ihn dann wieder einholt. Äh, ja, das ist so ein klassisches Ding, finde ich, wo man sich gegenseitig blockiert und der dritte Defender nach dem Pass äh, kann ihn nicht mehr erreichen, weil er von seinen eigenen Leuten geblockt wird. Das ist so ein typisches ähm, Worst Tackle of the Week. Und der nächste Nominierte äh, ist auch so ein typisches Ding. Das ist äh, Sean Watson gegen die Jacksonville D-Line <lacht> beim dritten und fünf. Ähm, da dachte ich auch, als ich es geguckt habe, das lief in der Red Zone Live äh, bei mir, äh, habe ich es gesehen. Äh, er geht nach vorne, fängt an zu laufen, da, ja, da hängen irgendwie drei Leute an ihm dran. Und er kann sich dann so diagonal nach unten laufen, das First sichern und noch ein bisschen mehr. Auch so ein klassisches Ding, wo ich dachte, der geht, der ist runter. Das ist vorbei. Das ist ein, das ist ein Sack, das ist ein Vierter und Fünf, Vierter und mehr sogar vielleicht noch hier nachdem, wo sie ihn kriegen und dann da kann er sich da irgendwie rauswinden und dann äh, ja die sechs Jahre oder fünf Jahre noch laufen und noch mehr machen ja, also typisches typisches Ding und dann kommt was Lustiges da, da mussten Malt und ich schon lachen äh, das ist die Colts das ist ähm, ja ein Pass nee, warte mal ist das eine Ballübergabe jetzt muss ich kurz gucken das ist eine Ballübergabe Genau. Äh, da wird ein Ball vom Running Back weggenommen und freigeschlagen und dann geht Chuck Clark äh, 65 yards <lacht> und springt dann noch um den zurück eilenden Rivers, der hinfällt, also stolpert, das wie in bester Daniel Jones Manier, legt er sich da einfach wie eine Schildkröte auf den Rücken. <lacht> hey, hey, hey. Ja komm, sag was anderes, wie, wie er da hinfällt, ohne, ohne Einwirkung von nichts auf dem ja, Kunstrasen reißt dann noch so die Gliedmaße nach oben, also alle vier, um da irgendwie den Verteidiger äh, von den Ravens noch dran zu hindern, in die Endzone zu kommen, irgendwie so ein, <lacht> das ist einfach zu geil, für mich auf jeden Fall schon das beste Ding, also das ist, das ist ja gar nichts, das ist ja nicht mehr der Versuch eines richtigen Deckels. also ja, das sind unsere drei Dinger, die wir diese Woche auf, den, auf das Podest stellen und ihr dürft aussuchen, auf welcher Stufe die dann stehen werden, für mich ganz klar Philip Rivers gegen die Ravens.
1: Danke, so darf, danke dafür übrigens ja. an Eric, der den eingereicht ja. hat. Schöne Grüße. Wir, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir äh, die Worst Tackles aus der Offense eigentlich nicht gelten lassen, aber Rivers ist so schlecht. Also das kann ja. man glaube ich auf jeden Fall dazu zählen. Da hilft auch dir Wenn
2: du die, wenn wenn du die Abstimmung machst, äh, lass da mal länger laufen. Äh, ein Tag ist zu wenig damit die Kollegen äh, bei Twitter ein bisschen mehr Zeit haben, da ein paar Stimmen abzugeben. <lacht> ja. so. Das ist cool. das ist, das ist heilig, ne? So, dann Thursday äh, Night Football. Was ist denn das nächste Woche? Ist denn das, was ist denn das? Das ist auch super Cowboys, schade. Green ist? Bay San Francisco hätte wirklich das erste richtig gute ähm, äh, sag mal, ähm, First Night Football Game werden können und dann waren die so ver verletzungs- und COVID-geplagt, dass da leider nichts draus geworden ist. So, Woche 10. Warum springt der bei ESPN jetzt bei mir nicht um? Ich hasse Problem
1: das. Problem habe ich auch. Hm. Ich könnte schwören, okay, ich habe die Cowboys im Kopf.
0: Äh, Colts ja. gegen die Titans. Ah.
1: Okay. Oh ja, dann ist war das auch
2: nicht so schlecht, ne? Division-Duell. Ja, beide mit winning Record. Division-Duell. Oh. Da, äh, wenn die Colts gewinnen, dann ziehen sie gleich, ne? 6-3 beide dann. Und wenn die Titans können dann einen kleinen Vorsprung sich erarbeiten. Äh, interessantes Spiel auf jeden Fall. Äh, leider muss ich arbeiten und gucke mir das nicht an. Höchstens an einem Tag dann. So, letzte Rubrik. Wir haben noch wirklich schon sehr lange hier gelabert auch. Tippspiel. Und da hat der David vorbildlichst seinen Monday-Night-Football-Tipp äh, für Patriots at Jets äh, abgegeben und tippt 31-10. Also es ist wieder heute mal so ein Spiel, äh, wo keiner sich äh, so richtig absetzen können äh, wird oder aufholen können wird, weil äh, wir alle in dieselbe Richtung getippt haben. Max am engsten mit 17-10. Also er hat da eine Hoffnung, dass es ein One-Score-Game sein könnte. Ich habe 24-9 getippt und Malte hat gerade 27-12 eingegeben. Schön vier Field Goals. Ja, ich habe drei. <lacht> äh, David hat, was hast du? Wie, wie kommt das? Ein Field Goal, ein Touchdown. Okay. Oder geht es ja, anders? Ja, ja. Ja. Äh, ja. Brauchen wir nicht großartig drüber zu diskutieren, über dieses Spiel, glaube ich. Ne? <lacht> Fünf Safeties. Ja.
1: <lacht> 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 Dafür ist
2: die zu ja. so schlecht. <lacht> oh, naja, gut. Äh, habt ihr noch was? Nö. Nö. Nö? Nö? Nö. Dann stellen wir den Vote online. Ich hoffe, der ist jetzt, während ihr das gehört habt, schon online äh, und ihr konntet äh, abstimmen und euch die Videos angucken und euch an Philipp Rivers äh, ergötzen und äh, euch darüber amüsieren. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Am Freitag bitte oder am Samstag dann äh, Friday Night Mix einschalten. Und dann ja, äh, wünschen wir euch eine schöne Vorbereitungszeit auf Woche 10. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Vorbereitungszeit? Ja, und bereitet <lacht> sich mental auf die nächste Woche vor. Okay. Ja, Hast du was okay. Besseres auf der Schule? Auf der nee,
0: weiß. Fand ich jetzt. Ich ja, werde es jetzt was hatte so so das machen in in der, in der,
2: in der, im Lockdown. Man bereitet sich mental auf das nächste Fußballwochenende ja, also vor. Sonst mein mein
0: Tagesablauf ist nicht davon geprägt, äh,
2: muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, gegen wen die
0: Steelers am Wochenende spielen. Ah, sagt, Aber ich ja, bedacht, du sagst jetzt also, ist, gegen wen die Steelers okay. am Wochenende gewinnen.
2: Ja,
0: das sag ich ganz bestimmt.
2: Ja. Okay, dann wünschen wir euch hier an dieser Stelle einfach nur eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann, ciao
0: rockt